0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos al programa On Break Up of Life With Glory, donde hablamos de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post -estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un hermoso día en el día de hoy, al despertar. Ser agradecido con lo, que, con lo que Dios nos da, el Dios, el universo nos da todos los días cuando nos levantamos. Eh, todo esto es un camino hermoso que estamos haciendo, a pesar de a, a veces situaciones duras, pero esas situaciones son las situaciones que nos hacen crecer de más. Y, y hay que aprovechar cuando estamos en situaciones de caos, de, de, de revisar qué es lo que está pasando con nosotros en, en este momento que estamos pasando por esta turbulencia, que estamos pasando por este por este momento tan oscuro, porque son momentos que uno dice, ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer, qué es lo que, qué es lo que está pasando conmigo, porque a mí me tocó esto, por qué, por qué, pero por qué yo, pero por qué. Y entonces ahí es cuando uno tiene que decir, no, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atrayendo a las mismas personas? ¿Por qué me, cada vez que consigo un trabajo me pasa lo mismo? ¿Por qué cada vez que tengo una relación eh, consigo las mismas personas con diferentes nombres? ¿Qué es lo que tengo yo o para qué es lo que estoy aquí para aprender? Para poder sanar y no volver a atraer esas mismas personas, esos mismos trabajos tanto, a veces nos, nos provocan tantos problemas y acuérdese que los problemas no lo causan los demás, sino que los problemas los causamos nosotros mismos y que decimos muchas veces que es culpa de esta persona, es que esta persona me hizo esto, es que esta persona es que esta persona es esto, es que no, mejor dicho, y nos aislamos de, de la responsabilidad de que somos nosotros los responsables, de las situaciones en que nos metemos, en las situaciones en que en que, nos, en que estamos y, 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 da, y, y tenemos la tendencia a juzgar y es normal porque eso es parte del ser humano de juzgar, que nos han enseñado a juzgar por muchos años, pero este es el momento de que cuando estás en un camino de conciencia, de parar de juzgar y decir yo soy responsable por lo que me está pasando, a ver, vamos a, 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 a remangarnos la, la camisa, vamos a coger papel y lápiz y vamos a ver que lo que está pasando en mi vida y por qué es que estoy haciendo esto y cada vez que hago esto me, me pasa lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy gentiles con nosotros mismos, muy amorosos con nosotros mismos cuando nos vamos internamente a escuchar qué es lo que está pasando con nosotros, porque a veces, no tenemos, a veces o la mayoría a veces no tenemos la, la culpa. Eso fue lo que vimos, eso fue lo que escuchamos, eso fue lo que aprendimos, eso fue lo, lo que nos enseñaron. Entonces no podemos juzgarnos tampoco nosotros mismos cuando repetimos las mismas historias. Esas mismas historias para que caigamos en cuenta de que hay un momento que hay que decir, hay que parar esta historia, hay que re reorganizarla para que sea una historia de aprendizaje y que puedas comunicarla con las personas y con, la, con tu mundo alrededor. Entonces, en el día de hoy tengo un tema espectacular. Que se, llama, que se llama la loca de la casa y el, auto, y el autosabotaje. Y cuando estamos en el proceso de crecimiento inconsciente, digámoslo así, también consciente a veces, nos, nos decimos qué tonta, qué idiota, qué estúpido, ¿por qué hice esto? Mejor dicho, nos, nos culpamos de muchísimas cosas que hacemos inconscientes y nos tenemos que dar cuenta de que eso es lo que hemos visto. Y no nos podemos dar palo. Entonces, ¿quién es la persona que tenemos en el día de hoy? Es una mujer especial. Se llama Pili Lozano. ¿Y quién es Pili Lozano? Pili Lozano es una mujer colombiana. Primero hija, esposa, madre, hermana, prima, y emprendedora. Es una, es una comunicadora social. Y se dedica a facilitar conversaciones internas. Entonces vamos a darle la bienvenida a Un for Life with Glory, a Pili Lozano. Buenos días, Pili, ¿cómo estás? Bienvenida hola. a Un for Life with Glory, de podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hola, Gloria. Buenos días a todos, ¿cómo están? Contenta de estar aquí nuevamente contigo. Y nos pusimos de acuerdo con el amarillo sí. sin pensar, o sea, estamos
0: conectadas. Conectadas, 100%. Y con lentes rojos. Ba, ba, además, ba, no, mejor ba, dicho. Ba, además, <risa> pa... <risa> Le mejor dicho, esto es una diosidencia de estar hoy, total, hoy día aquí. Total. Sopili, estoy muy contenta que estés aquí en mi programa en el día de hoy. Gracias por existir. Gracias por tu misión, de lo que tú haces, que vamos a ir hablando poco a poco a través de nuestro programa en el día de hoy. Pero quiero que con tus palabras le cuentes a mi audiencia,
1: ¿quién es Pili Lozano? Pues, Gloria, yo siempre he pensado que, que soy muchas cosas, ¿no? Al igual que todos los seres humanos, soy muchas cosas llenas de muchísimas etiquetas, pero siempre me pregunto qué pasa cuando uno quita las etiquetas, ¿quién sí. queda? Sí. que esa es, es la verdadera esencia y yo pienso que soy una mujer que básicamente cree en su corazón, que siempre le hace caso, que confía en su intuición y que realmente cree que todo es posible, que todos podemos crear lo que nosotros queramos crear, solamente tenemos que acordarnos y reconocernos quiénes somos para poder volver a empoderarnos. Soy una mujer que experimenta, que ha, dado, ha comenzado muchísimas veces en la vida, que le ha dado vuelta al timón, otras muchísimas veces en la vida, pero que no se cansa de estar experimentando cada día y de estar creciendo, ¿no? Estar creciendo y, y ya hace mucho rato ya estoy metida en este tema. Yo creo que, yo digo ya hace mucho rato porque me parece que llevo toda la vida, pero no sé, han sido cuatro o cinco años ya metida de lleno en, en todo este tema de, de como el desarrollo interno, ¿no? Que siempre me ha causado como tanta curiosidad pues debido a todas las experiencias y todas las cosas que uno vive, ¿no? Entonces, como llega un momento en que uno empieza como a preguntarse ¿realmente esto cómo funciona? O sea, hay que pararle bolas a este tema porque no puedo seguir en automático. Entonces, creo que, que por eso me defino como una mujer que, que escucha y hace caso al corazón, básicamente. Llena de etiquetas, ¿no? Por todos lados. Pero creo que eso es parte, 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 parte de mi esencia, ¿no?
0: Y no, ¿sabes qué, Pile? El, el otro día cuando entrevisté a uno de, de, de mis invitados, me gustó la respuesta cuando pregunté que dijo, yo ya no sé quién soy
1: porque todos los días cambio. Así, exactamente, nosotros nunca terminamos de ser, nosotros nos mantenemos siendo, estamos siendo, cada día estamos siendo, ¿no? Esto no es que ya, como digo yo, como, le, como digo a la gente con la que trabajo, el estado zen y ya le voy, todo. no, esto no es así. Hasta el día en que nos muramos, y creo que más allá, eh, seguimos siendo, ¿no? Es parte de la evolución y parte de la transformación de los seres humanos, es continuo. Así es, así ¿sí? es. Billy, tú
0: sabes que yo en este programa hablo mucho de la depresión, de la ansiedad, uh -huh. pero justamente muchas veces no se habla como la depresión como tal o la ansiedad como tal, sino también como eh, otras cosas que le pueden suceder a uno que causan la depresión y la ansiedad. Uh -huh. Y el tema de hoy me encanta porque está muy relacionado con la depresión, también está relacionado mucho con la ansiedad. Y antes de entrarnos en este tema, me gustaría que nos contaras ¿Quién es la loca de la casa?
1: La loca hermosa. La loca hermosa, como le digo yo, la que está más loca que una cabra. La, lo, la loca la loca de la casa, que la tenemos todos, es nuestra mente. Y nuestra mente somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos y, y, y fue muy curioso. Yo, yo, yo te lo conté alguna vez cómo me ha parecido la loca de la casa en mi vida. Pues la loca siempre está pero como estamos en piloto automático, nunca, hemos, nunca nos damos cuenta que convivimos con la loca, y la loca maneja el barco, y la loca todo el día te está diciendo cosas, y cuando yo di cuando yo este timonazo, como digo yo, este timonazo a la derecha hace 4 o 5 años, que me lancé al vacío, en acto de fe para cambiar mi vida, eh, eh, yo soy como una persona muy metódica, no yo soy como muy controladora, muy metódica, un, dos, tres, el paso, todo lo que era automatizar, esto ha sido todo parte del aprendizaje, que, que me ha tocado ir como cambiando todo eso, eh, y yo decía, ¿pero yo por qué no, no arranco? ¿Yo por qué no fluyo si tengo clarísimo que eso era lo que yo quería hacer? ¿Para dónde voy a ir y, y yo no arrancaba, o sea, era una vaina que estaba pegada. Y yo medito, ¿no? Yo medito hace, no sé, como siete años. Uh -huh. Empecé a meditar. Y, y una vez en la meditación, no, no me pregunten por qué, o sea, fui consciente literalmente, algo pasó y fui consciente de la voz en la cabeza. ¡Pah! Y, y sentí exactamente cuando entró y me habló y yo me quedé como... ¿Perdón? Y dije, ¿qué es esto? O sea, me estoy hablando yo misma, pero yo no me había pillado que yo me estaba hablando a mí misma. entonces, como yo siempre digo, yo soy laboratorio viviente. Entonces, empecé a, a, a darme cuenta, a tratar de ser todavía muchísimo más consciente cada vez que entraba y lo que me estaba diciendo. Y empiezo a darme cuenta, pues, que este personaje que estaba completamente suelto, pues, porque apenas lo estaba yo conociendo realmente, pues, lo que me estaba diciendo eran unas cosas hartísimas. O sea, me estaba diciendo, yo toda la vida fui empleada y, eh, Siempre fui empleada, eh, me fue súper bien, todo bien, todo perfecto, ¿no? Pero, pero yo siempre sentía que había un vacío, ¿no? Y claro. cuando yo me lanzo al vacío, digo, yo no quiero más ser empleada, no quiero jefes, no quiero más estas vainas, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. eh, me empiezo a dar cuenta que este personaje empieza a entrar y todo el día me decía, ¿viste? Te equivocaste de decisión. Yo te lo había dicho. Deberías estar actualizando la hoja de vida y buscando empleo. Y todo el día me salía con estos temas, ¿no? O sea, y me decía... Te equivocaste, no importa, dale, ya te lo había dicho tu mamá, ya te lo habían dicho tus amigos, vos no sos capaz, vos no podés. Toda la vida ha sido independiente. ¿Qué te vas a poner a inventar a estas alturas de la vida? Y pues A inventarte, a reinventarte. Famosa te dio, la, a buena hora te dio por reinventarte, no sé, a los 48 años. Y yo como que decía, pero qué vaina tan loca, o sea, es decir, yo en mi parte racional tengo absolutamente claro lo que yo quiero hacer, lo siento, pero esta vaina entra y me tiene completamente paralizada, o sea, me tiene completamente, y en, o sea, y en ese momento entendí que era yo muerta del susto, muerta del susto, mm -hmm. muerta del susto mm -hmm. de, de estar intentando algo nuevo, para lo cual no me sentía preparada, para lo cual era realmente salir de la zona de confort, porque fue salida de zona de confort, de salir de todo lo que para mí siempre fue más familiar y adentrarme como, en un, como en, un, en un camino que no sé qué va a pasar. Entonces, claro, empecé a investigar porque yo soy ratón de biblioteca, como digo yo, a mí algo me apasiona, y yo me lanzo a investigar. Y entonces empecé a investigar todo el tema de la mente. Y durante la pandemia, que fue algo que siempre digo yo, yo digo, la pandemia trajo muchas cosas muy horribles, pero yo, yo la verdad fui muy feliz en la pandemia, lo debo confesar, para mí fue una reinvención porque tuve el tiempo, no tuve el tiempo de que yo, todo el mundo confinado, no me tocaba salir a nada, sino estar en mi casa inventando, conociéndome. Eh, y entonces empecé, empecé, empecé a entender el tema de la loca a la casa. Entonces empecé a entender y empecé a buscar, pues, como, como las investigaciones y las estadísticas, como para poder cogerme de algo. Y una de las cosas que más me llamó la atención, Gloria, era que el 90% del tiempo diario de una persona nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Cuando yo vi el 90%, yo dije, Dios mío, o sea, es decir, yo el 10% hablo con el resto de la humanidad, pero el 90%, yo todo el día estoy en diálogo permanente y yo ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy hablando. Porque sí. si yo en, algún momento, en este momento les pregunto a alguno porque la loca se mantiene suelta y les debe estar diciendo 500 cosas en este momento, yo les digo, ¿qué te está diciendo? Ninguno me contesta porque es como, como ella, 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 ella va entrando, ¿no? Entonces yo dije, le dije, empecé a entender que o sea, tiene dos capacidades, la creadora y la destructora. Y depende de vos, porque la mente es tuya, la loca es tuya. Entonces es como, ok, ¿qué vas a hacer al respecto con la lo loca? Sí. ¿Cómo te vas a hacer cargo de este tema? ¿Cómo vas a tomar ese timón? ¿Cómo vas a dejar de que, lograr que sea, de, de dejar de ser destructiva para que te la, vuel la vuelvas creadora? Porque la mente es súper potente. La loca, la casa es súper potente. Y entendí el diálogo interno. Entonces, estas conversaciones son diálogo interno. Entonces, todo el tiempo los seres humanos, como digo yo, planetariamente, nos mantenemos con conversaciones negativas hacia nosotros mismos. Por eso la loca te sabotea. Y no es que te sabotee de aposta a decir, uy, me le va a tirar la vida a este personaje, sino que la loca de la casa está diseñada para protegernos. Obviamente, no vamos a entrar en la calidad de la protección, ¿no? si es para bien o para mal, sino que ya simplemente proteger la loca de la casa es que cuando yo intento hacer algo nuevo, cuando yo intento salirme de la zona de confort, cuando yo empiezo a vivir experiencias que de pronto ya viví fueron muy dolorosas para mí, ella inmediatamente se activa y me llama al orden. ¿Cómo me llama al orden? Con diálogo interno negativo. No vas para allá, te va a ver a pasar lo mismo, no intentes nada, deja la pendejada, aquí estás muy bien, eh, no termines con esa persona, al fin y al cabo, como, como, como es que dicen, eh, es mejor bueno conocido que malo por conocer. Sí, o sea, toda esta mano sí. de cosas... Y te llaman sí. al orden, ¿no? Y la llamada al orden es que te quedas paralizado y te quedas en lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendí? Una herramienta más poderosa, definitivamente, para nosotros llamar al orden a la loca de la casa, es la respiración, la respiración consciente. Yo, pues, soy fanática de la respiración, siempre trabajo con respiración con, con, en mis talleres grupales y en mis sesiones individuales, porque la respiración, uno, es lo que te permite ese sistema respiratorio regular el nervioso porque la loca se mantiene, se mantiene, se mantiene, nos mantiene en cortisol, o sea, todos estos químicos se mantienen alborotados con la loca. Entonces, todo el tiempo, cuando abro el ojo, antes de acostarme, al mediodía, cuando estoy como en emociones así como muy aburrido, ahora cierro los ojos, cinco minutos, respiro. Pero al mismo tiempo también empecé, empecé a, a entender que yo podía preparar mis diálogos, o sea, yo podía preparar mis, mis, mis conversaciones y que lo que yo tenía que hacer era montar a la loca a la casa a nivel consciente en el equipo. ¿Qué significa eso? Tranquilizarla. Cuando uno logra tranquilizar a la loca, la loca lo deja hacer a uno cosas. Entonces, yo ya entendí que cada vez que yo voy a hacer algo nuevo, de esas cosas que se me ocurren a mí, porque últimamente yo me voy tirando como un loco y voy, voy inventando mis cosas. Entonces, yo primero me siento literalmente en sesión de respiración con ella y le cuento como si yo estuviera hablando con alguien. Yo le puse nombre. Yo te lo había contado una vez. Ella sí. se llama Pili La mía se llama Pili Mili. Entonces... Les recomiendo, póngale nombre a la loca de ustedes. Pili Mili. Yo le
0: puse nombre contigo, pero ya no, ni me, ya se me olvidó. Niña, ah, me bueno, este es el momento de volver
1: a nombrarla, Doria. <risa> <risa> con todo lo que ha recorrido, este es el momento de ver a nombrar <risa> a la loca de la casa. Entonces, Pili Mili, entonces yo me siento, entonces yo le digo Pili Mili, como si estuviéramos cuando yo, yo siempre me pienso cuando no estaba, era empleada a las juntas directivas, <risa> o esas reuniones de los comités de directivos, entonces es que sentaba uno y todo el mundo. Entonces, yo me siento en comité directivo con Pili Mili entonces yo le cuento como si estuviera hablando con mi mejor amiga literalmente en conversación o sea, y la puedo hacer o en la mente o en voz alta tú decides cuál te va porque todo el mundo va decidiendo cuál le funciona mejor yo hago las o dos sea,
0: o sea que si te ven por ahí
1: van a Mani. decir hay que llevarla para el manicomio la loca, la ¿cuánta gente ves en la calle hablando sola todo el tiempo? Y yo me muero de la risa porque yo inmediatamente digo tiene la loca suelta y me muero de la risa claro, lo que pasa es que yo, yo lo hago en mis rituales ¿no? yo, ya, yo, yo ya tengo mis rituales eh, donde estoy yo con yo, con llamarlo pili o sea, Pili Lozano con pilimili o sea, estamos las dos en ritual y entonces yo, yo tengo, para mí los rituales en, en, para el ser humano son súper poderosos y los invito a que hagan rituales todos los santos días los que ustedes quieran y yo en ritual me siento y le cuento hey, Pilimili, voy a hacer tal cosa por ejemplo, pongamos un ejemplo de esos, de esos, de esos que le toca a uno rapidísimo de la cotidianidad eh, que nos toca tanto a las mujeres voy a hacer dieta, ¿no? <risas> que, sea, que a mí me encanta la de la dieta, ¿no? porque eso es la, la dieta es una loquera china Nadie logra la dieta, o sea, es una cosa loca, es un sufrimiento, es una tragedia la dieta. Entonces uno, uno, uno se siente y le dice, ejemplo, hipótesis, pili-mili. Imagínate que he estado pensando que me gustaría cambiar la alimentación. Sé que nos va a incomodar un poco, sé que no va a ser tan bacano, vamos a tratar de dejar de comer los dulces, de darnos los gusticos, pero ¿sabes qué? Yo creo que vale la pena que lo intentemos. Pero esto lo necesito hacer de la mano tuya. Necesito que las dos lo hagamos para poderlo lograr. Fresca, yo te prometo una cosa, podemos virar el barco cuando nosotros tiramos, si esto no nos funciona, perfecto, no nos funciona, pero qué bacano que lo probemos y qué tal que nos funcione pili mili, vos qué, ¿Qué? pensás y me empieza a sentir mejor y que me, no sé, me deje de doler eh, la articulación o me baje los cinco kilos y me pueda poner el brujil talla voice, no sé, y vos empezás en esta negociación literalmente con el personaje. Y cuando empezás al otro día y ya la tenés organizada, vos al otro día empezás y decís, le decís, listo, hoy es el día uno, pili mini Vamos con primer día de, de, de cambio de nutrición, ¿listo? Vamos a hacerlo paso a paso, pasos pequeños. Ese es el, ese es el chiste todo este tema. Pasos pequeños, no metas grandes. Pasos pequeños, ¿por qué? Porque los tenés que chulear rápidamente para que le digas a la loca, ¿viste? Uy, somos unos duros. Vamos sí. con toda. Cuando sí. finalice el primer día, le decís por la noche... Y, y, y viste, chuleamos un día te felicito, vamos por el segundo un día a la vez, y vas así al segundo día, la misma rutina y cuando te das cuenta, fin, bajaste 10 kilos cambiaste la alimentación, no sufriste y está acá no, 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 te, no te está saboteando pero cuando tú no la montas pues qué va a pasar, pues que al segundo día de la dieta me quiero comer a todo el mundo, estoy furibunda me, me como tres chocolates más de los que me comía usualmente, porque estoy de completamente desesperada porque no alineaste entonces vos tenés la loca de la casa, hay que hackearla como digo yo hackearla con, 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 ese, con ese tipo de cosas. Y pues entendí, a mí la gente me dice, ¿vos sos psicóloga? Y yo no, yo no soy psicóloga. ¿Vos sos coach? No, yo no soy coach. No, yo no soy nada de eso. Yo, ¿Vos qué soy yo? Soy comunicadora. ¿Y a qué te dedicas? Yo facilito, facilito comunicaciones con la loca de la casa. Como facilito que hables con la loca de la casa. Entonces me causa curiosidad porque <risa> no soy psicóloga ni nada de esas vainas, pero la comunicación es súper poderosa. La comunicación es transversal. Es, claro. es, si tú te pones a pensar, todo es comunicación. ¿Y qué comunicación más poderosa que la que, la que tienes contigo mismo, no? Entonces, en esa medida, creo, creo que esto, esto es un poco como, ok, este personaje convive conmigo, es parte mía, soy yo, hablándome, ¿sí? ¿Hablándome de qué? Además, hablándote, la loca, ¿de qué se alimenta esa loca? Se alimenta de pensamientos se alimenta de imágenes, se alimenta de experiencias que has tenido en el pasado, se alimenta de la crianza que tuviste, se alimenta de un resto de cosas y ella va creando toda esta estructura de creencias que nos rigen a los seres humanos, pero lo que pasa con eso es que hay creencias bacanas que me empoderan, pero hay creencias completamente limitantes. Y a mí me ha tocado cuando me siento con las personas a, traba a trabajar el tema que salen unas creencias que ni siquiera eran conscientes que las tenían, ¿cierto? Wow. Que ese es el Esa. piloto automático nos mantenemos en el piloto automático, Gloria, nos mantenemos haciendo cosas todo el día, y unos días súper agitados, súper agendados, y cuando llegas por la noche, estás, en la noche estás muerto en tu casa, y, y empezás también a, a, empezas a sentir esas sensaciones de vacío emocional, y uno dice, pero pucha, estoy bien en el trabajo, tengo bien a mi familia, sí, te, estoy saludable, estás tomando de vainas, ¿Qué, qué, ¿qué es esto que yo tengo adentro, qué es este vacío? Y este vacío básicamente es, conéctate con la loca de la casa y conéctate otra vez contigo, ¿por qué? Porque en el día a día nos perdimos, en el día a día nos desconectamos y lo que hizo la loca suelta la loca como la tenemos en este momento es dispersarme, dispersarme y como digo yo mamarme gallo y me hace, coger, me hace coger para donde no es ¿por qué? porque ella hace lo que se da la gana porque yo no la tengo en control ella toma mis decisiones, ella asume mis situaciones pero así, no responde sino que reacciona todo el tiempo cuando yo logro, lo, cuando yo logro entender esto y, y empezar a hacer todas a utilizar todas las herramientas que hay para, para la loca de la casa, yo empiezo a, a no a reaccionar, sino a responder, porque las cosas te van a seguir pasando, las situaciones te van a seguir pasando, la vida sube y baja, aquí, aquí el tema es cómo yo me enfrento a las cosas, no cómo, cómo reacciono yo frente a las cosas de una manera un poco, un poco, un poco más consciente. ¿Sí? Así es, tocaste
0: un tema que me encantó hace un ratito acerca de, de, de que hiciste un cambio rotundo a los 48 años, y que para muchas mujeres, como la de nosotros, yo, tengo, yo, yo acabo de, de pasar 50, de tener 50, yo también estoy pasando por un cambio gigante, uh -huh. y lo que tú dijiste al principio es muy cierto, el miedo que nos da a nosotras las mujeres, especialmente en la edad que estamos nosotras, cuando se vienen cambios drásticos, un divorcio, un uh -huh. cambio rotundo de un, de un trabajo, un cambio rotundo de una ciudad, y que y, sobre todo en el, yo digo en el divorcio, que en este momento tú sabes que hay mucho divorcio por todo lado, uh -huh. es como que la moda. Sí. Estamos Esa es la moda. Entonces hay muchas mujeres como nosotras de, de 50 años, en los 40, en lo, eh, late, como decimos en los en los eh, 40 y en los uh -huh. y en los 50, que, que muchos años de matrimonio y el matrimonio se dañó y entonces dice lo que tú dijiste, ¿qué hago ahora? En el caso tuyo no fue divorcio, pero en el caso tuyo fue un trabajo, un cambio de vida. Sí. Y, nos, y, y esa conversación que tú tuviste por un trabajo es la misma conversación que yo tuve cuando empecé como en el proceso de mi divorcio. El miedo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? A la edad que tengo yo. Porque las creencias de nosotras, como mujeres, pensamos que entre más adultas somos, porque no me gusta usar la palabra vieja, entre más adultas somos, más sabias somos, como que nos sentimos que menos, menos servimos. Y cuando es mentira, es cuando más sabiduría y más cosas tenemos para ofrecer al mundo. Lo que pasa es que nos han, nos han, mentido, nos han metido una mentalidad de, de que somos obsoletas a cierta edad. Y hay muchas mujeres en este momento que están pasando por esta situación de que, ¿qué hago yo a los 50
1: años? Así es. Además, googleen por ahí lo que les voy a decir. Hay, hoy, hoy en día hay todo, todo un tema con se llama... Silver Talent, los talentos plateados. ¿Le hacen los talentos plateados. Los talentos plateados son maravillosos porque es lo que tú estás diciendo, Gloria, a partir de cierta, y, es, y, y, lo, y lo están utilizando sobre todo en la gente que se va a pensionar, ¿no? Eh, entonces, porque, y voy a traer el tema de la pensión aquí, porque el tema de la pensión es un gran cambio en la vida de las personas. Claro. Cuando tú toda la vida has sido empleado, tu segundo hogar ha sido tu trabajo, pues hay veces casi que el primero, y de un momento a otro, quitan carnet, Quitan carnet de trabajo, la gente ha, ha, ha creado su identidad sobre sí. ese trabajo, ¿no? Entonces, sí. la identidad se cae, entran en unos temas emocionales súper fuertes. Y han hecho una mano de estudios eh, con el tema de, 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 de estas edades, ¿no? De, de uh -huh. Estas edades que estamos vos y yo, <risa> además. Sí. Eh, Her edades hermosas, de oro. De pero plata, pero marav de maravillosas es maravillosas, o sea, los estudios que hay sobre, sobre el silver talent son completamente arrasadores, donde básicamente te están diciendo, hey, lo que tenés en la cabeza son una mano de miedos y de creencias limitantes que te han metido y resulta que estás en los gloriosos. Es decir, vos a, a la edad que nosotros estamos teniendo y mucho más adelante, por lo que has tenido es una cantidad de experiencias y has podido, has podido vivir, has podido aumentar tu conocimiento, vos tenés mucho que decir, vos tenés claro. mucho que impactar vos tenés que desplegar todos los talentos que, te, que seguís teniendo porque el hecho de que simplemente saliste de un trabajo y vas para otra cosa, eso simplemente fue que cambiaste de situación, pero la persona como tal sigue, por eso yo cuando comencé a presentarme te dije, eso estamos llenos de etiquetas ¿sí? y, y sí. entonces si a ti te quitan por ejemplo la de etiqueta de esposa ahí me quitaron la de empleada al otro, pues ¿qué queda? ¿qué queda? el ADN quedan las fortalezas, quedan los talentos sea la experiencia, queda el conocimiento ¿Y por, qué hago, ¿Y por qué hago esto? Porque, te, porque, porque hago esta, como esta contextualización. Cuando yo no manejo la loca de la casa, ¿sí? la loca de la casa está tan, 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 tan abrumada con el cambio que se, que, se, que, se, que se está viniendo que hace que vos te desconectes y no te acordes de que vos venís con todos los juguetes. Los tenés adentro. Tenés todo un ADN, tenés todas unas fortalezas, tenés todos unos dones, tenés todas unas pas que siempre los ha utilizado. ¿cierto? Y en este momento, como, como, como te quitan la etiqueta, es como, no, me desvanecí. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo de las cosas que, que, que trabajo grupal e individualmente es la manera de, de, de poder empezar a, a tener esos diálogos constructivos y poderosos con la loca de la casa es, primero reconozcámonos, volvámonos hacia atrás, primero acordémonos quiénes somos, y acordémonos es, reconozcámonos por fortalezas, reconozcamos nuestros valores, reconozcamos nuestros principios, reconozcamos nuestros logros, es increíble la gente que pasa conmigo, que se sienta a trabajar conmigo. Y cuando empezamos a, a ver estos temas, es, a, mí, a mí me causa una curiosidad impresionante cómo se me quedan callados. Cuando yo le pregunto, ¿qué te reconoces en la vida? Y esto es como, ¿de qué me estás hablando? Obviamente, cuando uno empieza a, tra empieza a trabajar, pues, hay una serie, una, serie, una serie de herramientas, una serie de cosas que yo, que yo muevo. Empiezan a traer estos reconocimientos porque vos tenés que hacerte reconocimientos diarios. Es que vos todos los días haces cosas y logras cosas. Y es tanto lo que la loca de la casa te tiene te tiene, te tiene bloqueado y autosaboteado que vos olvidaste eso, es como si eso no existiera. Entonces, claro, cuando llegan estas situaciones de cambio, ¿vos cómo te sentís? Pues lleno de miedo. ¿Por qué? Porque ¿yo cómo voy a hacer esto? Yo no soy capaz, no soy capaz, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no me lo merezco, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿A qué me pasó esta vaina? Yo soy el más de malas, yo no la voy a lograr. Esta es la loca. Es, 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 así de sencillo es, es la loca
0: saboteando ¿sí? y, y, de... y, 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 y empieza uno la energía de uno, porque uno está en esa energía, el, la, ah. la loca te, te produce una energía y entonces, en el caso mío por ejemplo, que ya, ya estoy en el proceso del divorcio, entonces uno ve yo veo más gente casada, o sea, parejas parejas, parejas <ríe> <Totalmente>. <ríe> y yo, ay oh, my God y entonces empiezo yo, ay oh, Dios mío yo estoy sola y después digo, no, 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 momentico, Gloria, estoy sola, pero estoy yo con, conmigo misma, like, you know, yeah. eh, disfrutando mi vida, eh, de, de hay otras cosas más que hay que, que, que descubrir, porque yo he estado casada por toda la vida, entonces, entonces ya le dije y
1: este es el momento mío como me dijiste, me dijiste al principio estoy en los gloriosos estás en, estás, en, estás en los gloriosos y además tocas un punto que es muy bacano que, que uno no le para como muchas bolas y entonces uno dice mira, mira lo que acabas de decir y entonces yo empiezo a ver pura gente casada sí. te voy a decir, qué, sé, voy a decir qué, sé, qué es lo que pasa con eso vos sabes que todo en el planeta es energía todos somos energía pues eso no lo está diciendo Pilar Rosario ni Gloria sino que pues eso está con, comprobado científicamente y la, sí. energía, la, la, la energía vibra ¿no? Y en, la, y en la vibración hay frecuencia y en la frecuencia hay información. Esto pues estoy hablando así científicamente de manera pica piedra, ¿no? Sí, entonces la frecuencia trae información. Entonces uno dice, pero yo ¿por qué estoy viendo todo el tiempo gente casada en pleno, en pleno, en pleno divorcio mío? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Y, ha salido, la, inconscientemente sale la creencia de que no voy a quedar sola. O sea, ¿cómo se me ocurrió a mí a los, no sé, 50 años divorciarme? 50 años. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que empiezas a traer? Empiezas a traer situaciones que te refuercen la creencia. Entonces, Exacto. ¿qué te están reforzando? No es que todo el mundo está casado, yo voy a estar sola, yo soy la única que me divorcio y más de una vez te quiero decir que se patrasean y vuelven otra vez con la pareja. ¿Por qué? Porque eso es lo que estás atrayendo. Entonces, yo siempre les digo es vibración arriba. Vibración arriba es, son emociones poderosas arriba. ¿Por qué? Porque vos puedes despertar tu propia química en el cuerpo. Todos tenemos química, sin necesidad de drogas, sin nada. Una manera de, de, de despertarla es, por ejemplo, respiración. La respiración, las emociones positivas, la gratitud, hacer voluntariado, contribuir, eh, hacer cosas que me gusten muchísimo. Si te gusta bailar, baila muchísimo. Si te gusta saltar, salta. Si te gusta hacer deporte, haz deporte. O sea, cosas que realmente digan, me encanta hacer esta vaina, montar bicicleta, lo que tú quieras, cada persona es diferente. Pero eso te mantiene con la vibra alta. Porque si no, lo que pasa es que si estás en la vibra bajita, con la loca suelta, pues adivina qué vas a traer. Pues vibra bajita. Entonces te metes, en, te metes en un, como, en un, como en un torbellino, ¿no? Como, como digo yo, como un bucle negro. Como así, que da vueltas y vueltas y vos no puedes salir de ahí. Sí, porque eso es lo que estás atrayendo y eso es lo que está reforzando lo que te está diciendo la loca, porque se activa el miedo de una. Entonces, por eso es tan importante controlarla, ¿no? Decirle, vení para acá. O sea, hagámonos pasitos. Hagámonos sí. pasitos porque es que estamos en el mismo equipo, ¿no? O sea, vení para acá, sí. vamos a hacer el comité directivo te voy a llamar al orden y te voy a decir yo qué quiero hacer y cómo vos me puedes ayudar y juntas somos equipo, entonces literalmente esa es la charla, literalmente, entonces más de uno me dice, Ay, pero va a parecer más loco va a parecer loco, entonces digo yo, más de lo que estás, o sea, es decir, o sea con la loca sí. suelta ¿para qué quieres estar más loco? o sea, ya con eso es más que suficiente más sí. bien vení para casa sí. y pongamos, llamemos al orden a la loca porque te va a acabar de chiflar entonces, eh, siempre me ha parecido muy, muy, muy curioso el tema de la loca de la casa, no y me ha parecido muy curioso cómo termino yo en comunicación, o sea, estudiando comunicación y haciendo comunicación corporativa toda la vida, eh, y termino yo diciendo, pues sí, ahí está la comunicación por intrapersonal, es decir, que esa es la más, la más poderosa, la más poderosa de todas, y es, y es de nosotros, es decir, es portátil, es gratuita, viene con voz, o sea, yo no estoy pagando por esta vaina, es lo mismo que la respiración, o sea, entonces, pongamos, abramos los ojos, ¿no? Abramos.
0: Es que nosotros tenemos un Wi-Fi en
1: el que nos conectamos con todo. Claro, nos conectamos con absolutamente todo. Somos antena, receptora de información. ¿Qué información, qué información quieres, quieres recibir? Mira, en estos días yo tengo un grupo, un grupo, un grupo de, de, de estudio de libros, ¿no? Entonces, tenemos grupo de lectura. Escogemos un libro y todos los sábados nos reunimos a las 7 de la mañana de 7 a 8 y hablamos paja del libro, pues. Entonces, en este momento, pues obviamente me imagino que conoces, estás, estamos, estamos leyendo a Joe Dispensa el sí. tema de sobre, so, somos seres sobrenaturales. Sí. Y entonces, pues obviamente Joe Dispenza es muy científico, todo pues está comprobado y toda la mano de cosas, pero hubo un capítulo de la semana pasada que me llamó enormemente la atención porque tiene que ver con esto. Y es el tema de, 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 lo, de, la, de las películas mentales, eh, de los mind movies. Y entonces él genera una herramienta que es que va, parte de este principio. Si yo todo el tiempo estoy viendo películas mentales, ya sean las internas o las externas, porque todo el día me están bombardeando información, ¿listo? Entonces, a mí esto me bombardea información por todos lados, interno y externo, y yo es como, y voy absorbiendo, y voy absorbiendo, y ni siquiera me doy cuenta qué es lo que estoy, que estoy absorbiendo. ¿Qué pasa si yo soy el director de mi propia película? ¿Qué pasa si yo soy el guionista de mi propia película? Que es un, po que es un poco también lo que yo trabajo. Es, entonces, arma todo el tema de, los, de, de My Movies, también lo pueden googlear, en My Movies está en YouTube y a través de todo un tema científico, entonces lo que hacen es que se crea un caleidoscopio. ¿Sabes qué es lo que es el caleidoscopio? El que no mueve así y van saliendo como mandalas y, y, y toda esta manecosa. de cosas. Entonces él arranca y hace primero un ejercicio de 10 minutos de caleidoscopio. Entonces te ponen un caleidoscopio y entonces estos son mandalas, ¿no? ¿Para qué hace eso? Uno, para poder organizar la mente y hackearla, ¿sí? Y, y ponerla como, como, como si te estuvieran hipnotizando, como que no, no, me, no me diga nada más cosas, sino que se me centre aquí. Sí. Y, te, y empiezas a botar unos químicos y luego cuando termina eso genera una película tú generas tu propia película lo bacano de eso es que generas tu película positiva no negativa entonces yo qué quiero por ejemplo Filar Lozano estoy en con los viajes transformacionales ¿listo? eso entonces yo puedo armar un my movie de viajes transformacionales entonces no sé retiro de meditación en Tailandia y yo organizo mi película en, en video le pongo textos positivos yo disfruto, yo me lo merezco, qué delicia, o sea, lo que vos querás. Entonces, cuando termina la mandala, el caleidoscopio, raquete, arranca la película. La película dura, no sé, dos minutos, un minuto. Y viene solamente, tienes la mente completamente preparada y te vas con imágenes positivas de lo que vos quieras crear con el texto. Y yo, yo miraba yo leía esta vaina y yo decía, pues que tiene toda la razón. O sea, es que la loca de la casa. La loca de la casa en últimas también se está alimentando todo el tiempo de imágenes, de todo lo que me están diciendo los noticieros. Mira lo que pasó con la, con la pandemia, que yo siempre traigo lo de la pandemia. Porque hubo gente, hubo, hubo gente que se empobreció, por supuesto, empresas cerraron y se quebraron, por supuesto claro. que sí, pero al mismo tiempo hubo empresas que las sacaron del estadio y todavía son tres veces más ricas de lo que fueron antes de la, o sea, antes de la pandemia. ¿Sí, okay? que uno dice, pucha, en medio de este caos y de esta locura china, esta gente, ¿cómo fue lo que hizo? Hubo gente que mentalmente la acabó, o sea, el impacto en adolescentes y niños fue supremamente fuerte, durísimo, se está viendo ahorita, eh, sí. y, la gente, y hubo gente que, si no, tuviera, si no tuvo las herramientas, estuvo muy agobiado durante, 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 durante la pandemia. Y los medios de comunicación duramos dos años, esta es la hora que todavía lo siguen haciendo, dos años, Gloria, donde tú abrías la primera página de cualquier noticiero o la veías en televisión y todo el tiempo era muerte, devastación, o sea, todo el tiempo nos hicieron parar desde el miedo. Cuando vos estás parado del miedo, ahí no pasa nada. O sea, entonces uno puede decir, listo, reconozco que hay COVID, reconozco que es devastador, reconozco que pues, sí, que me puedo morir. O sea, es que todos nos vamos a morir. Sí, o sea, es que no es solamente el COVID, sino que parte de la vida es que me voy a morir. Sí, reconozco esto, pero a pesar del miedo, yo hago. A pesar del miedo, no sé, me reinvento. A pesar del miedo, invento un negocio. A pesar del miedo, eh, adquiero más conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa que es absolutamente cierta. Donde pones el foco, pones la energía. Entonces, la pregunta con la loca a la casa es, ¿dónde diablos me estás haciendo poner el foco? Ah, y el foco todo el tiempo en el miedo. Tú no puedes, no eres capaz, no hagas eso, Que ah, no te metas por ahí, quédate quieto, es mejor ser infeliz, pero por lo menos estás seguro. Eh, no 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 sí entonces eso es lo que te hace la loca a la casa suelta
0: dónde te, vas a encontrar otro hombre así exactamente dónde vas a encontrar otra
1: mujer así exacto te dónde te vas a encontrar otro trabajo así exactamente y te debo decir una cosa los seres humanos somos infinitas posibilidades, infinitas, infinitas. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos como con un pensamiento de túnel, ¿no? Tú has visto lo del pensamiento del túnel, que estoy tan inmerso en, en, en la tragedia que me está, en lo que estoy viviendo, en el cambio, en, en, en lo que sea, que mi, como los caballos, ¿no? Yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, como no soy capaz de hacer esto, yo no veo las posibilidades que están a los lados, sino que yo voy al frente. Entonces, un poco el tema es, abrirte las posibilidades ¿Qué quieres y a hacer las preguntas, qué quieres, listo, estoy pasando por una, una situación muy dura, por supuesto que sí, nadie está diciendo que no la reconozcas, claro que sí, claro. hay que llorar, claro que hay que llorar, hay que sufrir, o sea, todo lo que es un proceso de duelo, todo eso, nadie está diciendo que no lo hagas, claro que hay que hacerlo, eso
0: es parte... Eso, y nadie eso, se extento a eso, o sea, no quiere decir que porque tú eres consciente, no vas a volver a pasar esto, es más, a, más consciente duele más porque sabe que es el proceso.
1: <risas> Exactamente, entonces, ok, listo, pero tú decides, Tú decides hasta cuándo te quedas ahí. Claro. O tú decides a qué te vas a abrir. O tú decides empezar a pararle bolas y hacerte, darte ánimos. Porque lo único es que nos podemos dar ánimos en la vida, Gloria, somos nosotros mismos. Yo puedo tener, obviamente, una familia maravillosa. O sea, alrededor puedo tener toda una, una red, como digo yo, de apoyo que sirve enormemente. Ojo con eso, por supuesto que es maravillosa. Pero en últimas, el empoderamiento y el ánimo es mío. La motivación es mía, no me la puede dar nadie más. Si yo no vuelco hacia, me vuelco hacia mí y empiezo a dialogar con la loca de la casa, Virgen Santa, o sea, está, está, estamos como fuera de control, ¿no? Estamos como descontrolados, o sea, yo voy, yo voy como por la vida. Y hay gente que se va de este mundo y nunca se dio cuenta, <risa> nunca se dio cuenta que había una loca de la casa que lo tenía gobernado, ¿no? Entonces, por eso es tan ¿Y importante. Todas
0: y todas estas enfermedades, perdón que te interrumpa, y todas estas enfermedades que aparecen en nuestro cuerpo, todo lo que nos tiene, es, viene de la mente, cosas que sí. nosotros creamos, la, el cortisol que se dispara cuando se estamos dispara. en sufrimiento, en, en, en todas estas cosas de emociones, y eso va acabando con las venas, entonces después se acaba con las venas, entonces y, y, y ataca a cada persona en diferentes puntos, porque no es, que, no es que usted está produciendo cortisol y le afectó el hígado, entonces eso es así, no. Usted está produciendo el cortisol y le afectó el estómago, o le afectó la Al cabeza, momento. o le salió un tumor, o, o se le debilitó la, la, el aorta, la, la aorta, o tiene un aneurisma, o como me pasó a mí. Yo producí demasiado cortisol estando en este evento mío del secuestro, sí. porque no era que yo me lo estaba causando, sino porque estaba en una situación claro, así, una que, situación que estaba extrema. produciendo cortisol. Claro. Y me quedé enganchada con el cortisol, con, el cortisol. ¿Cómo con esto? Me quedé enganchada con el cortisol por muchos años, y quiso hizo ese cortisol? Dañar muchas cosas de mi sistema, que ahora lo estoy reconociendo. Entonces muchas personas no le paran bolas en este momento
1: al porque estoy enfermo? Claro, además acaba de decir una cosa que es bien interesante, que es, te quedaste en el cortisol. ¿Sabes cómo se llama eso? Ajá. Te volviste adicta al cortisol. Inconscientemente, ojo que no estoy hablando de la parte consciente, inconscientemente, entonces, como tu cuerpo estuvo tan expuesto a temas de cortisol y tú sobreviviste con cortisol, es decir, todo el tiempo el cortisol, ¿a qué se acostumbró el cuerpo? A estar con cortisol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo yo a, a seguir experimentando después cosas que me activen cortisol. ¿Por qué? Porque yo necesito mi dosis diaria de cortisol. Ojo que la adicción no es de solamente de... De, de, de drogas, es decir, aquí estamos, te estás haciendo adicto a una droga que es natural tuya, a un químico que es natural tuyo. El cortisol es súper poderoso, equilibrado. Equilibrado. Pero equilibrado, pero desequilibrado, pues pasa, 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 pasa eso. A mí también pasó, yo tuve cáncer, cáncer de seno, también, exceso de cortisol, en un tema, en un tema de una quiebra económica, en, en, en un tsunami de esos que, 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 que llegó para cambiar pan, salí con cáncer, gracias a Dios todo pasó bien, pero, pero tuve cáncer y yo decía, claro. Dios mío, hoy en día y cuando tú lees a Joe Dispenza, en el libro que estamos leyendo, y, y pasan todos los casos de personas que realmente, o sea, enfermas pero enfermas mal, o sea, gente completamente desahuciada por los médicos y empiezan a meterse a, a, a hacer el cambio de mirada y empiezan a entender qué es lo que está pasando y realmente a entender cuáles son las causas, pero las reales, de por qué es que el cuerpo está hablando de esa manera, porque la enfermedad es un mensaje, la, la enfermedad es una manera de comunicarse contigo o sea, el cuerpo se comunica contigo a través de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como estamos en piloto automático, ¿cierto? Tú has, tenido, tú has venido teniendo flash, como flash de cosas que van mal en tu vida, pero vos no paras bolas, ¿no? Te vienen los mensajitos. Yo no paro bolas. Me le vamos gallo, como digo yo, voy para el otro lado, vuelvo y... y Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Como digo yo, el universo me llama al orden. ¿Qué es lo que me están diciendo? Oiga, usted sí, allá abajo. Pilas que por ahí no es. Y usted sigue. Sigue en el mismo camino. Viene un huetazo más duro. ¿sí? ¡Tac! Otro mensajito, entonces no sé, ay, es que ya me estoy quedando como tiesa, estaba, y entonces voy al médico, me inyecta, no sé qué, vuelvo y suelto, no sé qué, pilas, hasta que va pasando el tiempo con el pilas y pilas y vos por el piloto automático no paras, bolas al pilas, pilas, que es el cuerpo hablándote y pum, y de pronto te vas al médico y te dicen, ¿sabe qué señora? Usted está invadida de cáncer, está en etapa 4 y no hay nada que hacer, y uno, -pero, 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 pero ¿qué fue lo que pasó? Y pum, viene el cuetazo en la vida, queda uno quieto en primero y uno dice, Dios santo, y te quiero decir, casos, miles de casos, donde gente, lo, como, como te lo acabo de decir en este instante, se reversó absolutamente toda la enfermedad. ¿Por qué? Porque hicieron el cambio y fue el punto de inflexión y hicieron el cambio, hicieron el, el switch y empezaron a entender. Momentico, el cuerpo humano, yo como mi mente, la poderosa, la loca, tiene la capacidad de sanar. Yo tengo la capacidad de sanarme propiamente. Obviamente hay que desarrollarla. Como todo lo que tenemos, como un talento, claro. todo lo hay que desarrollarlo. Claro. Y dan, dan, dan ese miraje y empiezan a entender cómo funciona esto, que es la loca, cómo la pongo a, 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 a trabajar para mí y empiezan a hacer el cambio y cuando la van a mirar los médicos dicen, yo no sé qué pasó, pero usted está curado. Miles de casos, o sea, leanse el libro, leanse el libro, o sea, es el, el, ustedes lo saben, él es un médico, un médico muy famoso, Estados Unidos pues obviamente es súper duro. Eh, y yo lo leo porque me causa muchísima curiosidad porque ahí está la mente, ahí está la mente. En, en, plena, en plena facultad, o sea, o sea está al 100% la mente con capacidad creadora y sanadora. Y, y tú tienes la capacidad de crear lo que tú quieras. Cuando a vos te dicen, todo el mundo dice ¡Ay, no es que eso es un cliché! No, no es un cliché, es verdad. Tú puedes crear lo que tú quieras, pero tenés que hackearla, tenés que entender que esto es diálogo interno positivo, ¿sí? Uh -huh. Tenés que creerte el cuento vos. Porque si vos no te crees el cuento, ¿cómo vas a creerte el cuento para afuera? qué es lo que estás atrayendo, ¿no? ¿Sí? Así es. Y viene una cosa muy, muy, muy dura, que es que a usted, uno se dopa uno se dopa a través de muchas cosas ya puede ser a través de medicamentos o a través de drogas o a través del alcohol, del sexo, las compras lo que vos querás, o sea, con este tipo de adicciones que aparecen y lo que hacen esto es drogarte y anularte la emoción, es decir no quiero sentir, o sea, es tan doloroso lo que yo estoy sintiendo que prefiero no sentirlos, pero le voy a contar un cuento con, ese, con, con la emoción claro que es doloroso ir adentro no es fácil conectarme no. adentro no es fácil no. Es doloroso, pero les voy a decir una cosa, el dolor dura cinco minutos, cinco minutos. Yo lo siento y, y me doy la oportunidad de sentir y abrazarle y decirlo, sí si es que estoy vuelta acabada, o sea, es que lo que sea. Pero después, tú no te imaginas el peso que te quitas de encima, lo que tú avanzas, lo que tú dices, uy yo no pensé que esta bien afuera así. Sí, entonces...
0: Y, y muchas dale. personas, y, y perdón que te interrumpa, muchas personas... Y, y sabe La forma más fácil de hacerlo también es el perdón, porque es que hay que perdonarse uno mismo. Exactamente. Perdonar a las personas que nos han hecho daño. Per, eh, eh, pedir perdón, haber porque haber, nosotros exacto. también hemos hecho daño. Así es. Y cuando, el perdón el es súper poderoso. Y cuando super. uno hace eso, se quita el
1: peso de encima. Se usted. quita el peso de encima. Y la gratitud, o sea, lo que es el perdón, la gratitud y la contribución, o sea, después de eso no hay nada. Se los quiero decir. Yo, por ejemplo, soy feliz haciendo, por ejemplo, un voluntariado me encanta hacer mis voluntariados. Ustedes no se imaginan la felicidad que yo siento con el voluntariado, o sea, de poder poner al servicio conocimientos, de poder darle la mano a la gente, de poder sí. tratar de, de ayudarle a cambiar la, su calidad de vida en un momento dado. Eh, es súper poderoso. Y el perdón. Y, y como tú dices, yo empecé, por ejemplo, perdonándome muchísimas cosas. Yo soy muy, yo soy muy, he sido muy estricta conmigo y muy, me he dado muy duro. Me va muy duro. Hoy en día yo me miro y me abrazo con compasión porque además hago los, los ejercicios de abrazarme yo y de consolarme y decirme lo linda que estoy y todas las mano que todo, todo eso lo tenemos que hacer. Eh, pero empecé perdonándome yo, ¿no? Empecé entendiendo que soy un ser humano completamente eh, imperfecto, pero perfecto, ¿sí? Yo, yo, yo no tengo, yo, yo no soy, yo tengo, yo tengo debilidades, yo puedo cometer errores, yo puedo eh, frustrarme, yo puedo tener días buenos, días malos. Empecé a entender que eso es parte de la humanidad y empecé a abrazar a la humanidad, ¿no? Para mi propia humanidad para entender de que, de que está bien, está bien el día que tengo mal genio, ¿sí me entiendes? O sea, y, y es un poco de perdonarme y perdonarme y entender que lo que hice no sé, hace 10 años, porque todo empieza a salir de las cosas que empieza a darse un opale, pues lo hice en ese momento y tomé esa decisión porque esa era la información que yo tenía en ese momento, y esa era la pilar de ese momento, en este momento hay otra pilar y tomar otro tipo de decisiones, entonces un poco es... Hay que dejarse de sabotearnos y de darnos palo y, y un poco es amarnos, tenernos amor y con compasión y aceptarnos como somos. Y aceptar este viaje maravilloso y montar la loca al equipo. Móntela en el comité directivo, no la tiene que llamar al orden.
0: <risa> sí, es, es bastante, es bastante. Bueno, en, en, el, en el caso en el caso cuando tú, a ti te llegan tus pacientes o, tú, o las personas que tú le ayudas, ¿qué es lo que más te llega, mujeres o hombres?
1: Mira, me ha llegado, creo que, creo, que la, creo que las mujeres están más abiertas al cambio en este momento. No, no estoy diciendo que los hombres no lo puedan hacer, pues claro que sí, he tenido hombres, me han llegado hombres. Pero la gran mayoría mía son, son, son mujeres, son mujeres que, que, que sienten ese, ese, ese como, como un vacío, como una vaina, como que, que no saben qué es lo que está pasando, si voy para la izquierda, voy para la derecha, para llegar a tomar decisiones que son trascendentales en el momento en la vida. Eh, claro. Y me están, a llegar, me están empezando a llegar mucha gente joven, ¿sabes? Mucho, mucho, sí. mucho, mucho peladito. Como digo yo, peladito, eh, que no sabe para dónde va, no sé qué hacer, ¿sí? no sé qué hacer. Y más allá, como yo les digo, pues no bueno, tenés que saber qué hacer a los 18 años, no, a los 18 años no tienes ni idea para dónde va. Es decir, pero uno sí lo que puede hacer a los 18 años es poder empezar a reconocer quién soy yo y qué tengo yo y el camino y empezar a buscar propósito. no El propósito es fundamental en la vida, Gloria, ¿no? cuando uno tiene propósito. No tiene gasolina, o sea, no, el propósito es lo que me hace levantar a mí todos los días, ¿cierto? Sí. Es mi motivación. Entonces, con ellos yo trabajo todo el tema de propósito, de, de, poder, de poder encarrilarlos y poder abrir realmente, ¿qué es lo que no te motiva? ¿Realmente para dónde? O sea, ¿qué te apasiona hacer? No, no, no hablemos de carreras, no hablemos de trabajos, no hablemos de la vida que nos tienen predeterminada, porque desde que nacemos estamos más predeterminados por la sociedad. No hablemos de eso, o sea, aquí tenemos eso a un lado. ¿Vos qué querés? ¿Qué has pensado? Obviamente trabajo con ellos para poder. Para poder que empiecen a, saca, a sacar la información y, a, y salen cosas muy bacanas, ¿no? Salen muy empoderados a hacer lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer, porque básicamente, Gloria, es ¿qué, quiere, qué quieres tú? No, ¿qué quiere la sociedad? Ni la, ¿Qué quieres tú? Ni la
0: mamá, ni el papá. Ni la mamá, ni, ni, ni el ni papá. no complacer placer a nadie. Exactamente, que ¿Qué quieres vos? De, de, con amor y con respeto, ¿no? Desde, desde, chiquito, chiquito.
1: desde chiquito. Mostramos eso, mostramos. Sí. Y te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, hago voluntariado con padres, empodero padres, hago crianza consciente, y yo lo que les digo es, mire, todos sabemos lo que somos papás, que esto no viene con manual, ¿no? O sea, a nosotros nos entregan el muchachito, pues, si no queda completamente paralizado, ni siquiera sabe qué hacer uno con, con el personaje. Y uno va haciendo mamá y va haciendo papá, ¿con qué? Con lo que uno sabe, con lo que uno siente, con lo que heredó, que es crian crianza tra tradicional que no es tan bacana, es mucho mejor la crianza de hoy en día consciente. Eh, y es tal el daño, tal, tal los rayos que nosotros le damos a los hijos, porque eso va pasando de generación en generación, ¿no? No, no a conciencia ni, ni por qué voy a rayar a mi hijo, sino que van rayándose. Lo van rayando. Y por ejemplo, ayer me senté con un, con un pelado de 18 años y cuando hice una sesión como una hora y media con él, y al final yo le decía: Vení, si alguien tiene claro que querés, pues, vos. La tenía absolutamente claro el muchachito que quería. El gran problema era que el papá y la mamá tenían expectativas diferentes para él. Uh -huh. Tenían expectativas diferentes para él y eso no lo dejaba, no lo dejaba, no era capaz de, de tener la conversación difícil, no era capaz de, de, de poder llevar la contraria. Entonces, eh. eh yo digo, pucha, si uno Qué supiera, bueno. si uno supiera que, si uno logra entender, Gloria, y voy a hablar aquí de crianza consciente, porque tiene que ver con la loca ¿no? también, sí, si uno sí. logra entender que los hijos vienen a través tuyo, pero no son tuyos, que son completamente diferentes, ¿Cómo? no son tuyos, ese personaje viene con una maleta, ese personaje viene a hacer unos aprendizajes, ese personaje viene con un plan de vida, ese personaje viene con un propósito. Y uno como padre, lo que yo les digo siempre es, acompaña el proceso, acompaño, acompaño y confío, acompaño y confío y aquí estoy. Si te caes, yo doy la mano y levanto, no estás solo, este es tu lugar seguro, aquí puedes volver cuantas veces quieras y aquí estoy para ti, pero tengo que ser respetuoso de tu vida y tengo que ser observador, ¿cierto?, Obviamente, sí. papá y mamá dan guía en muchas cosas y mucho apoyo. No estoy diciendo que no, claro que sí hay que hacerlo, pero pues de eso se trata. Pero no tratar de imponer lo que yo pienso que es lo mejor. Pata.
0: Lo ¿Sí? que pasa es que hay muchos papás que se están frustrados de no haber hecho lo que ellos querían hacer. Entonces lo quieren imponer a los hijos y lo que están causando con eso es que están, hay mucho, eh, eh, se están suicidando, están cayendo en la depresión. Se vuelven ansiosos, no saben qué es lo que quiere y a los 18 años están buscando terapia porque no se aguantan los papás y la mamá porque el papá y la mamá son inconscientes de lo que están haciendo y no es que estemos echándole la, la M a ellos, pero sí, o sea, wake up, like despertemos porque es que no podemos lo que tú dices, los hijos son prestados, los hijos son prestados, nosotros somos el canal para, para traerlos a este mundo, pero ellos no son de nosotros.
1: Nosotros no, son sí le da,
0: nosotros. no son de nosotros. Nosotros sí le podemos dar las bases, enseñarles cómo manejar esta vida, cómo conducir esta vida, los principios. Hay algunos principios que sí hay que enseñarlos, pero la esencia lo trae cada uno y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, yo le decía muchas veces a muchos papás y a muchas mamás, porque, porque también existe la, la, la creencia de que porque usted es papá y mamá, usted tiene la autoridad y lo, la tienen que respetar. Y, lo, y, la, y la tienen que obedecer porque es la última ley, porque yo soy su mamá o yo soy su papá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El papá y la mamá tienen que respetar igualmente al hijo y el hijo es igualmente al papá. Claro. No es que, es que me tiene, usted me tiene que respetar porque yo soy su papá y su mamá. No, sí, te tengo que respetar igual, pero tú también me tienes que respetar a mí como claro. hija o hijo para poder yo también. Manifestar y, y ser la esencia que soy yo a lo que vine yo. Y muchas papás no hacen eso. Y, y a mí ah. me molesta mucho esto porque hay, yo veo que hay muchos jóvenes en este momento que no saben qué hacer. No saben por la qué presión, hacer. Por la presión. Exactamente.
1: Tú no. tienes que partir de la base de que, ese, de ese perso que esa personita es una persona. Como tú, Exacto. con pensamientos, con sentimientos, con emociones, con sueños, con frustraciones, es una persona. Tú la tienes que mirar de igual a igual. La autoridad no es por encima, sí. Que no. es un poco lo que yo les digo. Ey, yo vine, por ejemplo, mi papá era furibundo, como era furibundo. Yo me acuerdo. Hoy en día, pues, me muero de la risa todo el día. Yo ya, como, como digo yo, él me hacía bullying a mí. Hoy en día le hago yo bullying a de la monto y nos morimos es de que la risa. los
0: maestros. Eran los maestros <risa> para, para poder nosotros <risa> hablar de lo que estamos hablando ahora.
1: Exact, exactamente. Entonces yo digo, el papá y la mamá, uno termina siendo como un director técnico, ¿no? Sí, claro. Como en, los, en los partidos, director técnico. Pero yo siempre les digo: a la hora del té, nuestros hijos están al aire solitos desde que van al kinder. O sea, desde que va y lo dejan sí. al kinder, ya está ya está al aire. O sea, no está con vos. Vos lo que tenés que tratar es de darle todas esas, eh, ayudarle a desarrollar esas habilidades, potenciar esos, esos talentos y esas fortalezas, ayudarle a tener herramientas de vida para que, para que, para que el muchachito o la muchachita. Experimenten la vida al máximo, pero escriban su propio lienzo, no el tuyo, exact sí. exactamente, y que, y que no va a perder tu amor, porque el gran miedo que tienen los hijos, y es, 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 es inconsciente, no es consciente, es si yo les llevo la contraria, voy a perder el amor de mi papá y de mi mamá. Ese es, ese es el gran temor del ser humano, ¿no? Exacto. Voy a perder el amor. Sí, entonces, por eso, entonces yo, el de, por ejemplo, el de ayer, es que yo soy el heredero, yo le decía al heredero de qué, me decía, es que mi papá y mi mamá hicieron una, una empresa familiar y yo me siento obligado, o sea, Tenía una carga, una carga emocional de ser el, o sea, me tocó otra, o sea, una hora y media poder, poder, poder conversar con él hasta, hasta que empezamos como a como, como, como andar un poco más profundo. Y yo le decía, ¿carga de qué? O sea, y fue impuesto. sí me sí, que Es una empresa familiar y no tiene nada que ver con la empresa familiar, o sea, nada que ver ni, ni va a trabajar en la empresa familiar. Y está bien porque ese es su propio camino. ¿Y Entonces, y eso es la
0: claro, y están los papás... Desesperados, Desesperado. buscando la ayuda para los hijos porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, Exacto. porque tienen una alergia, porque tienen una sinusitis, porque sí. tienen un problema en el sistema.
1: Sí. A ver. Y fuera eso por el tema de que es que este muchacho no sabe para dónde va. Y entonces no yo me quedo mirándolos como, vení, uno, vos a los 18 años no sabías para dónde iba. O sea, el que me diga que a los 18 años sabías para dónde iba, pues aquí. No, 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 sé, no,
0: no, 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 no. no. Sé.
1: O es sea, que uno no sabe a los 18 años. Gloria, si a estas edades todavía uno está yendo, o sea, todavía estamos seguimos siendo, ¿sí? y hay veces uno se pierde en el camino. Uno Exacto. a los 18 años, entonces, este muchacho no sabe para dónde va, pero es que él, y resulta que es que este muchacho no sabe para dónde va porque es que no lo dejamos elegir, no lo dejamos tomar decisiones, Exacto. no lo dejamos vivir, no lo dejamos Exacto. equivocarse, Exacto. porque tiene que ser una vida perfecta, no, no. Es, uno, es, un, es un espacio seguro, yo soy, yo soy tu director técnico, pero el gol lo haces vos, no lo hago yo, como cuando yo hago, cuando vienen cuando se sientan conmigo, yo les digo, esta vaina funciona, pero el gol lo metes vos. Es decir, yo te facilito, pero si vos no querés meter el gol, no lo metes. Si lo querés meter, lo metes. ¿Por qué no que esto no funciona? Claro, no funciona si vos no querés que no funcione. Porque en últimas, tenés que tomar el timón. Vos te tenés que hacer el cargo. Vos puedes tener facilitador, coach, psicólogo, tatirista, conferencista, pero ese personaje simplemente lo que te manda es, te facilita como unos caminos y unas herramientas, pero vos, vos mirás si las tomás vos miras y la bateás o miras y la sacas el gol, es decisión tuya es tu voluntad, el gran, el gran poder del ser humano, Gloria, es el poder elegir, y no le paramos bolas al poder elegir, yo elijo si sigo ahí, no me el, 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 el,
0: dere, el derecho de nacer, el derecho de opinar, el, de, el derecho y el respeto, el respeto. Y el respeto los padres también tienen que respetar los hijos sí o sí sí o sí, Así desde es. chiquitos hay que respetarlos, cuando son bebés y si están durmiendo cuando están llorando, mira, yo estoy leyendo, yo bueno, yo mantengo leyendo como 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 tú, de que yo también soy una biblioteca y soy a toda hora como comiendo conocimiento y me encanta. Eh, dicen que cuando los bebés, en el caso que yo tengo un nieto, cuando el bebé llora, que muchas veces dicen, ay, pues déjelo llorar para que aprenda. Oiga pues, sí. cuando un bebé llora, esa es la única forma de comunicar. De y si usted lo deja llorando, le estás causando un trauma. Estás causando está llorando por algo, ¿no? Por una claro. necesidad no satisfecha. Ojo. Exacto. Una necesidad exacto. no satisfecha, exactamente. Exacto. Y está llorando y que déjelo porque entonces así aprende. Pues ahí mismo le estás causando un trauma bueno. al
1: niño. Y esa es crianza tradicional. Esa exacto. es la crianza que le damos todos, ¿no? Déjelo llorar, sáquelo del cuerpo, llorar. hizo pataleta. resulta que es que los niños se comunican a través de las emociones. Es la única manera que tienen para comunicarse. Y cuando se tira hace la pataleta, más bien mire porque está haciendo la pataleta. Le está llamando ¿Usted la atención. Carga,
0: usted, usted lo carga nueve meses.
1: ¿Y cómo lo va a, Cuando nace, lo va a tirar para una cuna a que ver más solo. No, por eso. Entonces, por eso me encanta la crianza consciente. ¿no? La crianza sí. consciente hoy en día es, es, es muy bacana y, y está ayudando a que los papás realmente seamos conscientes y que seamos que te, tenemos un personaje viviendo con nosotros en. en, en en, en el núcleo de familia somos un grupo de personas que tenemos un... O sea, que somos como compañeros de camino. Hasta cierto momento somos compañeros de, de, de camino y que todos somos igualitos. ¿Listo? Sí. Y que yo te llevo una ventajita en años y en experiencia y que te puedo aportar sí. cosas. ¿Cierto? Pero en último, tú decides izquierda o derecha. Y, y siempre ten presente que lo que tú decidas tiene una consecuencia. Genera una acción positiva o negativa. Y entonces cuando uno toma la elección y decide, también tienes que estar dispuesto Afrontar lo que se viene con esa lección. Por ejemplo, el tema del colegio, que es que no estudia, que no sé qué, que, es que hay que regañarlo. Yo, yo le decía a la mía, la mía, yo la hace mucho rato la mía en el colegio. Y entonces yo le decía, la mamá me decía, pero es que van a decir yo no, yo voy a decir, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Yo voy a ir por las calificaciones, ¿sí o qué? Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se tire el año. ¿Quién se lo tira, ella o yo? Pues ella, ella. va a perder los amigos, no se va a quedar, se atrasó. Ese es el castigo. O sea, es, esa es la consecuencia. De no haber estudiado. Eso. En vez de yo estar imponiendo, no, y te tenés que aprender a autogestionar, porque la vida es de autogestión, ¿cierto? Y tenés que tener claridad, prioridades. Te dirás el año listo, mirar dónde vamos a estudiar, nos tocó salirnos del colegio, ya no podemos pagar colegio bilingüe, nos toca irnos para acá, perdiste el cupo, tus amigos se adelantaron, ahí está ahí está, la, ahí está la consecuencia, ¿sí o no? ¿Tú crees que aprende allí o no aprende ahí? Claro. Ahí aprende. No, a Exactamente. Y aprende cómo funciona el tema, ¿no? Un poco.
0: Es bastante cosas que hay que, como sí, que arreglar. No, sí, sí. No y tenemos que, y tenemos, que tenemos que cambiar el estigma de nosotras las mujeres adultas, mayores, hermosas. Poderosas. Y estamos empezando porque tenemos cantidad de sabiduría uh, y, y que tenemos leña para cortar. Pero total. Y, y, y a, a, muchos años atrás en las aldeas indígenas pues los que más tenían sabiduría y de mucho más respeto eran los mayores los porque mayores. eran los más sabios. Y teníamos como que en cómo conservar eso sin creernos nosotros más que los, que los
1: pequeños, porque los pequeños también traen demasiadas Uf, enseñanzas nos enseñan, para nosotros. Nos son maestros de nosotros, pero simplemente sí. compartir lo que tenés. Esto se trata de compartir conocimiento, bondad, amor, respeto. O sea, comparte, comparte, comparte. Y eh, ya esté, ya esté, no sé, dueño de la loca. O sea, montar en el equipo un comité directivo. Todos los lunes a primera hora, comité directivo, como digo yo, eh, eh, para llamarla, para llamarla, para llamarla al orden.
0: So Pili, ya llegamos a una hora porque una hora? no te quise sí. decir nada, pero estando en el programa se cayó Facebook, pero yo siempre tengo tres alternativas uh -huh. y me tocó volver a, o sea, mientras que hablábamos me tocó volver a conectar con Facebook no y quedó como partido, pero quiero que antes de que terminemos eh, le des una frase o una palabra a las personas en el día de hoy que se están tratando de quitar la vida y que están en una depresión profunda?
1: Te voy a dar una frase que me dieron a mí hace como un mes, sobre, sobre, sobre las personas que estaban con el, tema, con el tema de quitarse la vida. Y me, me quedó resonando, la verdad, ya dicha. Si tu vida no vale para ti, haz que valga para otros. Compártela. Haz voluntariado, contribuya. Cámbiale la vida a otros si no quieres cambiar la tuya. Pon tu vida para contribuir. Eso es lo que tengo para, eso es lo que tengo para decirles, eso te da propósito. Te da sentido. Me quedó sonando sí. el día que me la dijeron una persona que acababa de pasar por una cosa de esas eh, y me la dijo. Y dije: Yo, tenés toda la razón. La vida. Ya puedes repetir. Si la vida tuya no tiene valor para ti, haz que valga para otras personas. Haz contribución. Cámbiale la vida a alguien. No cambia la tuya, pero le cambias la vida a alguien. Y estoy plenamente seguro que en el momento en que hagas eso, cambia la tuya. Claro. porque eso sí, es inmediato y, y, y me quedé con esa frase en la cabeza porque dije claro, ahí está el sentido ahí está, ahí, ahí, ahí está el sentido ahí está el propósito ¿no? vinimos a, a, a contribuir vinimos a, a poner el granito de arena ok, puedes estar perdido sí, puedes estar muy perdido sé que eso es durísimo, sé que, sé que tuve el año pasado, un amigo mío se suicidó fue, fue muy duro, fue muy fuerte porque se suicidó, me dio muy duro me, me quedé, quedé como en shock eh, y después oí la frase y dije, tienes toda la razón. Cuando yo pierdo el sentido, puedo darle sentido a la vida de alguien más y lo puedo hacer con lo que yo sé y poniendo mi amor. ¿Mm?
0: Pero también acuérdate que venimos destinados o él cogió ese
1: destino de quitarse la vida sí. y dejar un sí. mensaje sí. en la familia. O sea, y, dejar un, y dejar un mensaje en la familia, todo clarísimo. Pero igual Gloria es durísimo. Sí. Es durísimo cuando pasa una cosa de esas porque porque, porque se, pues, inesperada, inesperada siempre esperado y afecta emocionalmente, hay sentimientos de por medio, y pues eso sí. no quita lo duro, pero, pero el día que me dijeron esa frase, eh, me resonó en mi cabeza, me resonó y por eso te la estoy diciendo, porque a mí me quedó sonando. Espectacular. Mm
0: -hmm. Pili, dónde las personas te pueden contactar para que tengan una cita contigo? Ahí puse tu Instagram.
1: Sí, mi Instagram es Pili Lozano, ahí se dice Loazano, es Pili Lozano. Ah, pero Pili Lozano, ah. punto Volando Bando, y el email mío es... Pilar Lozano Silva, que es mi nombre completo, arroba gmail.com por ahí me consiguen
0: Pili Lozano
1: Pili Lozano Pili Lozano, sí, y Pilar Lozano Silva, arroba gmail.com y quien quita, Gloria, que algún día hagamos un taller presencial ¿Hagamos un taller bien, bien ganador de esos, así de la loca de la casa eh, un taller pero en Costa Rica un retiro Costa en Costa Rica, Rica, Rica en la, Rica con en la, la selva en con la, la selva. loca de la casa sí retiro con la loca Nos vamos para la selva a,
0: a montar la loca en los árboles con la el loca en y los volcanes
1: sal... sí, a, a llamarla al orden a ponerla a crear
0: Pili gracias por estar aquí en hombre a light a with Glory the podcast es un honor
1: tenerte con aquí gusto, bueno, con todo el gusto con todo el gusto y gracias a ti por invitarme siempre muy linda
0: no, gracias a ti. Y nada, vamos a cerrar el programa, te voy a sacar, como ya tú sabes, eh, cierro el programa y si me puedes esperar, fabuloso, espero, y si no, yo entiendo que tú tienes otras cosas que hacer. No,
1: te espero, no hay ningún problema. Listo. Que tengan un bonito día. Chao.
0: Gracias, gracias. Bueno, aquí está de nuevo la misión cumplida, hablando de cosas súper importantes como la mente, cómo no, la mente nos sabotea, cómo eh, cuántas personas... ¿Cómo nosotros a veces nos enganchamos en, en, en no darnos cuenta de todas las cosas que, que está pasando en nuestra mente? Actuamos en, en, en automático, decimos cosas en automático, decimos cosas a veces que no queremos decirlas, pero como no tenemos el control de lo que estamos diciendo, pues ofendemos y dañamos muchas veces las relaciones de, con las personas, eh, muchas cosas. Y no quiere decir que porque seas consciente nunca vas a volver a... a a repetir muchas cosas, porque este es el proceso, es un, es un aprendizaje y una vez que, te, que tú te empieces a dar cuenta de las cosas que piensas, te das cuenta de que, que habías estado muchísimos años medio dormida o medio dormido, que no estabas como captando la vida, ni estabas en el presente, porque estabas todo el tiempo ocupado con esas conversaciones negativas que a veces surgen en nuestras mentes, o que a veces no, que siempre surgen en nuestras mentes. Y nada, en el men yo quiero darle un mensaje en el día de hoy a todos los padres que tienen adolescentes, sobre todo los padres que son controladores y piensan que la disciplina es la mejor forma de llevar la vida. Mucho ojo con eso porque no todos los seres humanos vinimos a, 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 a llevar a, a seguir una disciplina o hacerlo o, o hacer los o hacer los, como digo yo las carreras o los sueños de los padres en los hijos. Mucho ojo con eso porque eso causa en los en los en los niños en los jóvenes adultos causa mucho estrés causa mucha, causa mucha depresión causa, causa demasiada ansiedad de poder no expresar lo que quieren hacer en este mundo y a lo que están llamados, porque hay muchos de ellos muchos jóvenes adultos que están claritos de lo que quieren hacer en este mundo, pero porque su, su disciplina y su, su forma de mandar y de controlar no dejan que, que, que florezca esos, esas, esas mentes que vienen a este mundo quizá a cambiar este mundo pero por tu disciplina y por tu, y por tu dureza no dejas que, es, que eso florezca. Mucho ojo con eso, que después no vayan a decir qué hago, que mi hijo se suicidó, que, que porque tu hijo se suicidó, entonces hubo un cambio. Haz el cambio antes de que tu hijo se suicide. Haz el cambio antes de que tu hijo llegue a una depresión. Haz el cambio antes de que tú veas a tu hijo con ansiedades. Ojo con eso. Lo digo desde muy humildemente y desde mi corazón. Porque yo también estuve en momentos de que mucha disciplina, mucho control, nunca tuve momentos de quitarme la vida. Pero sí conocí la depresión y la ansiedad a través de todo esto. So, porque yo lo he pasado y sé cómo se siente. Yo soy completamente apoyo a los jóvenes adultos a que puedan hablar, a que puedan expresar todo lo que quieren hacer en esta vida sin ningún sin un atado, sin ninguna restricción. Y que puedan tener la confianza de hablarle a los padres lo que quieren hacer, lo que sienten. Y que los padres conscientes sepan decir, wow, yo por mi disciplina, yo por mi disciplina convertí esta depresión en mi hijo. Yo por mi disciplina, por mi rigidez, hice un daño muy grande en mis hijos. Soy mucho ojo con eso. Que muchas veces esa rigidez, esa disciplina viene desde, desde las raíces de, desde de su casa. Y no porque, tiene, porque tú sufriste una rigidez en tu familia. Tú tienes que seguir con la cadena de la rigidez y la disciplina en tus generaciones. Estas generaciones que están naciendo en este momento son completamente diferentes. Son mucho ojo con eso. Los quiero mucho. Los veo el próximo miércoles a la misma hora, nueve de la mañana, hora del este. Los quiero mucho. Gracias por estar en Unbreakable Life with Glory, the podcast. Y aquí, Gloria Gober. Tu servidora, tu, la servidora global, la servidora del mundo. Gracias.